0: Всем привет! Это подкаст Ну Пап. Я его ведущая Ира Сергеева.
1: И я соведущий Леонид Сергеев.
0: Телеграм-канал Подкасты наступают попросил нас рассказать немножко о себе и вообще-то рассказать о том, какие подкасты мы слушаем. Ради чего мы, собственно, сегодня и собрались в этом уютном подкасте. Да. Мы делаем подкаст Ну пап. Это я и мой папа. Фабула такая, что я пытаюсь рассказать папе, которому тут недавно буквально на днях стукнуло 66, шесть. Шиши, как говорится, у которого никогда в жизни не было никаких социальных сетей, которые постоянно ругаются на телевизор и на интернете. И не будет.
1: Ну вот видите, как
0: бы да, есть часть бесполезная, конечно, в этом подкасте образовательно. И, короче говоря, я ему что-то рассказываю, и он изо всех сил пытается понять, что такое Netflix, как работают соцсети почему Рибок пересаживается с мужского одобрения на мужское лицо, как работают скандалы в СММ и так далее, и так далее. Делает он это с неподдельным интересом, а я с неподдельным интересом ему об этом рассказываю, потому что он в целом задает такие вопросы, которые мне никогда не задают и не задавали бы, наверное, мои сверстники, а мне 29, и я на пороге своего 30-летия тоже переосмысляю вообще, что такое поколение, действительно ли есть какие-то X, Y, Z, и что это за люди такие. Вот. Папа сидит обалдевший, слушает подкасты, смотрит сериалы и, короче, живет новой дивной диджитальной жизнью.
1: Вы знаете, да, действительно, на старости лет я грамотно влачил жизнь счастливого пенсионера российского, и вдруг, вот, на старости лет, ну я так немножко кокетничаю, конечно, да по всем параметрам у меня наступает только зрелость, а дочка моя только из детства переходит в юношку. Это что за параметры мне? Ну, сейчас раздвигается в сторону, да, поюнение, я бы сказал. Но я с интересом, да, слушаю всякие эти диджитальные новости какие-то там, какие-то, значит, подкастингово, маркетологические вещи. Вот, и я как бы открываю для себя неизвестную мне планету. И мне очень нравится мое общение с дочкой, оно заиграло новыми гранями, я еще больше зауважал этого человечка. Вот. И мне все это нравится. Ну, Там это самое
0: главное. Ура. Так, мы каждый выбрали по три подкаста, которые нам нравятся. Это было дико интересно, потому что я расскажу сегодня про три англоязычных подкаста, которые мне нравятся, потому что папа по-английски не говорит. Я, Сейчас, я видимо... надеюсь, ты не на будешь рассказывать. Нет, нет. Папа, значит, познакомившись с таким интересным инструментом, как iTunes, регулярно писал и звонил мне, рассказывая, значит, что он методом научного тыка послушал сегодня. По-моему, он прослушал вообще все, что есть в iTunes, русскоязычном. Я расскажу момент. об этом. Врачи
1: только что уехали, скорая помощь уехала, я расскажу.
0: Короче, и давай начнем тогда с тебя. Чего ты послушал там вообще давай. как это повлияло на твою тонкую психику?
1: Значит, я... Э... Со всей свойственной 66-летним людям обстоятельностью и мудростью я подошел с научной точки зрения ко всему этому. Я залез в iTunes. Просто слышу, как мои коллеги мои одногодки падают штабелями при этом слове. Ну да ладно. Вот. Я обнаружил там, кстати, большое количество подкастов. Я думаю, да ка я потихонечку так. По- чуть-чуть послушаю из каждого, где-то там на 18-м меня заплохело. Я вспомнил, что в годы культурной революции, например, в Китае, Мао Цзэдун объявил, что Китай должен стать ведущей державой по выплавке чугуна. И китайские крестьяне стали рыть землю позади своих изб и в земле выплавлять чугун. Через месяц Китай, по-моему, стал лидером по производству Чугуна, но этот Чугун нахрен никому не был нужен, потому что он допулался с землей и с куриным пометом китайским. Вот примерно такое же ощущение могло бы сложиться у меня, наверное, если бы я прослушал все подкасты. Конечно, лозунг догоним и переконим Америку в смысле, количество подкастов он хорош, но. Я да, я скажу о трех, которые мне более или менее так понравились их начало, по крайней мере, потому что сложно по там, первым 20-30 секундам составить мнение, если это там, 20-й подкаст или 15-й. Вот. Ну, например, вот подкаст Аня и Виталик.
0: Мне понравился
1: тем, что он был единственный у этой пары, как я понял. Мне понравилось это тем, что пара недавно вступила в товарно-брачные отношения. Вот. То есть они стали мужем и женой. И мне понравились их образы. Я вот пока не могу понять, поскольку это первый подкаст, я хотел бы послушать их второй. Это роли, или потому что он такой восторженно наивный, такой молодой муженек, а она такая уже томна. Словно такая капризулечка, такая жена, которая на протяжении трех секунд может сказать четыре разных мнения. Вот. И я с интересом буду следить за развитием их отношений до первой ссоры, потому как я все-таки отталкиваюсь от своей семейной, э, скажем так, биографии, которую не один десяток лет уже насчитывает. Мне интересно будет следить за развитием жизни этой молодой пары. Потом меня совершенно прибил подкаст э, Мы все умрем.
0: Это хороший подкаст. Когда наверное, на протяжении судя по да, первых
1: четырех там, по-моему, минут четыре раза повторяется фраза «Мы все умрем» на разные голоса, на разные завывания и на разные там <зывания> звучания, а все это под э, клишированным знаком «Риа Новости».
0: Ну что, отлично.
1: Это примерно как в газете «Правда» там в семидесятом году. Было бы на первой полосе сообщение об открытии стрип-клуба в клубе старых ветеранов, большевиков. Вот я ржал как полоумный. А потом, когда я стал слушать, да, там, когда взяли кал у восьми человек, в том числе у одного из России, и там обнаружили остатки разовой посуды, грубо говоря, я тоже смеялся очень сильно. Нормальный совершенно подкаст. Потом, вот, мне так понравился по своей по накалу своему, ну, детский подкаст «Собака съела дневник». Это да, это нас, так сказать, тронуло. Мне сразу понравилось, да, свое необычное все звучание. Такую хорошую наглость у этих детишек, дай бог им не зазвездиться и не скатиться во что-то другое. Монди фарш такой, болтают, почем зря сидят, там, просто болтают. Вот И, как говорится, ждать от них не надо ничего. Вы знаете, дорогие, те, кто слушает нас, и ты, дорогая моя дочура, одна мысль которую я зацепил в подкасте. Мне очень понравилось, во-первых, что появляются уже подкасты о подкастах, о подкастерах, то есть уже сопутствующие начинаются явления. Человек не делает свой подкаст, он просто приглашает подкастеров, а они рассказывают о своих подкастах. Классная идея. И там один парень высказал идею. Он говорит, я сначала хотел быть критиком, но потом я понял, я своими словами пересказываю. Потом я понял, что в подкастах мы все друзья, мы все так трепетно относимся друг к другу, там все 10 586 подкастеров, да, мы любим друг друга, и критиковать вроде некого, не за что, критиковать значит обижать, тут вот я с ним не согласен, критиковать не значит обижать, критиковать это помогать, и за то, чтобы не было у нас дохрена китайского Это если чугуна, конструктивно. Да, конструкция. Это важно, чтобы что... не было дохрена китайского чугуна, который никому нахрен не нужен. Так. Нужен институт, уже сейчас надо вводить, институт критики. Я бы назвал его надподкастинг такой. То есть люди, которые уже временем, количеством своих подкастов, количеством подписчиков имеют право что-то говорить о структуре подкаста, какой-то теории подкаста, потому что болтать можно а о практике подкаста. Понимаешь? Болтать можно во всем, но болтать просто вот так, чтобы болтать, ну выйди на балкон и болтай, ну сядь в зеркало и болтай. Почему обязательно это надо выкладывать, и кто-то должен слушать твой трюк? Может быть, двум твоим соседям и понравится, и они начнут стучать в стенку. Но надо же делать дело для того, чтобы делать дело.
0: Это правда. Тут я ворву сейчас и расскажу тебе и всем о том, какие подкасты слушаю сейчас я. Что-то из них, я думаю, что давно известно широкой публике, но я для себя открыла вот буквально только-только. Я тут э, в метро пока поездил на днях, мне было нечего делать. И как ох, раз ох, эти, ох. эти 40 минут э, на кольцевой линии по кругу проходили в, в обществе прекрасных подкастов. Первый из них — это Heavyweight. Э, вот это очень крутая история. Ее делает э, чувак, его зовут Джонатан э, Го- Гольдстен, кажется, его зовут. Гимлет — это самый, по-моему, крупный провайдер подкастов в Америке, и это крутая история такая нарративная, хорошая, именно собранная, знаешь, структурированная, и, очевидно, там есть какое-то грамотное постояние каждой истории. Короче, каждая история — это ведущий, который говорит с людьми о каких-то темах из прошлого, которые как не закрыты гештальт остались, которые вот о, прошло... о моментах прошлого, которые что-то изменили, это как такой эффект бабочки получается, и что сегодня они либо об этом жалеют, либо об этом вспоминают, как это изменило их жизнь, и что бы могло быть, если бы это пошло не так. Ну, короче, супер интересная ну, штука. Я да. сегодня слушал эпизод, который, у ну, меня тогда глубины души тронул, это когда в Нью-Йорке на перекрестке двух улиц чувак находит чемодан. Он забирает этот чемодан с собой, в этом чемодане оказывается куча писем, и этот чемодан хранится у этого мужика 15 лет, и потом еще какое-то время он его отдает подруге, потому что ему надо было уезжать. Он говорит, сохрани этот чемодан, просто здесь офигенная история. И они начинают разбираться в этих письмах, это какая-то ферическая история любви, и потом в конце ведущий находит людей, значит, его, которому были адресованы эти письма. А, и потом он находит ее, и эта история там одет 20-летней давности, и все вот начинается с чемодана, да? то есть это очень крутая завязка mm. на а, прямо конкретном предмете. У нас есть подобные
1: подкасты, когда сидит человек, который там 20, 30, 40 лет назад писал какие-то там письма. Перемотка, сказал, медузовская. Да? да, перемотка, понимаешь. Никита Михалков, который на протяжении там нескольких десятилетий снимал свою дочку каждый день. Потом выложил это как совершенно гениальный документальный фильм взросление, понимаешь, по фразе, но каждый день.
0: Uh-huh. Это
1: есть, есть.
0: Ну, перемотка все таки немножко о другом. Это, как ты говоришь, сам с собой в а здесь все таки это история, которая не только на этом завязана. Я говорю, что но...
1: вот есть что-то, письма, и вот на основании этих историй, заключенных в них, раскручивается история. Пожалуйста.
0: Второй подкаст, который мне дико нравится, с именно такой исторической хорошей точки зрения, это подкаст, который называется Slow Burn. Uh, и он рассказывает о том, как разворачивались события, известные как Watergate, как, который привел к импичменту президента Никсона. Uh, сам подкаст хорош. Еще более хорошо uh, это обрамление сегодняшней реальностью, потому что достоверно известно, что этот подкаст слушает вся администрация президента Трампа. По-моему, как руководство к действию. Что нам делать завтра, чтобы значит, это самое. Вот И на самом деле это меня наводит на мысль, что мы же сейчас в такое... Потрясающе, турбулентное, интересное время живут. Ты был бы подкаст про Брексит. Ну, Тереза Мэй, она же: ну, то туда, то сюда. И все уже ржут, что там восемь раз они опять сказали, что нет, мы не выйдем из Европейского Союза, нет, выйдем, нет, давайте не выйдем. Стоп, так, стоп, стоп, Обалденная была Но бы история. Представляешь?
1: Сначала миллионы ну. англичан проголосовали за Брексит.
0: А сейчас уже 6 миллионов собрали, что они не хотят Брексит. Так понимаете? о чем ты говоришь, что англичане Офигенно. идиоты, что
1: ли, туда-сюда, туда-сюда выпили и проголосовали за, протрезвели, и проголосовали против. О чем такой? Нет, есть о чем поразмышлять? Это же какой, какой политический процесс
0: представляешь, если это делать именно как нарратив, чего происходит в парламенте. Сейчас же весь мир наблюдает. Всем стало резко интересно, как работает палата лордов. Почему они все орут, что там происходит на каких-то задних скамейках. Доченька, оставь это
1: английским подкастерам. Просто невозможно. Мы про нашу Думу такой подкаст делать да, не будем. Да, это правда, конечно.
0: А представляешь, если бы могли бы? Вот, мы бы сняли в Думе, в Совете так, мне Федерации. Так, я сня... не представляю. Я просто Но знаю. Было
1: бы смешно. Я пережил уже не одну Думу.
0: Ну, короче, мне кажется, вот э, такие истории... Сегодня, если бы кто-то взялся за них, это дико, конечно, я не знаю, опасно, но интересно при этом и так далее. Короче, это была бы очень крутая пища. Мы попрощаемся Сделать... заранее
1: с тем, кто возьмется.
0: Ну да, Slow Burn какой-нибудь нового сезона, вот это была бы офигенная история. А еще два подкаста быстренько, ну, мы договорились на три, но я же хитрая женщина, я решила, что я расскажу про четыре. Я один снимаю. Да-да-да, третий, который мне дико понравился... Тоже совершенно недавно я его начала слушать. Он называется «99% Invisible». Это, значит, незаметный, невидимый на 99%. Это супер крутой подкаст про дизайн и архитектуру. Потому что, как известно, есть такая расхожая цитата, что «классный дизайн незаметен». То есть плохой дизайн ты начинаешь обсуждать, чего-то там как переставить, как переделать и так далее. Ну и так как я по роду своей профессиональной деятельности более-менее связана с миром дизайна, творчества, там, не знаю, пространства и так далее... Мне кажется, это очень крутой затея, когда э, чувак-ведущий отдельные выпуски посвящает э, каким-то совершенно маленьким вещам, которые нам в обиходе, да, обычным каким-то да, обожаю, городским жителям, совершенно незаметны. И он об этих деталях рассказывает настолько интересно и настолько это крутая история. И потом это очень важная штука, с которой я тоже так или иначе сталкиваюсь каждый день, что дизайн – это не просто, типа, давайте сделаем это красиво, знаешь, и получается, что, типа, дизайн – это какая-то просто бесцельная красота. На самом деле бывает дизайн, вот в британской, кстати, традиции слово to design – это как создавать, дизайнить что-то, и поэтому эм, вот этот подкаст – это как раз про то самое, потому что там есть дизайн звука, дизайн пространства, дизайн предметный и так далее. Вот, короче, это очень смешная и полезная вещь, мне кажется. Ну и последний подкаст, которым я хотела, мне кажется, тебя прежде всего удивить. Я нашла его совершенно недавно. Он называется Drew and Drew's Grandma. Это внук разговаривает с бабушкой. Ты уже удивила. Вот. Внук разговаривает с бабушкой, но он ей ничего не пытается объяснить про диджитал, он пытается докопаться до нее. Значит, бабуля как-то, типа, там, жила в свои молодые годы, как-то тусила хорошо, хорошо, а, что ты запи... Она что-то такая а тоже забавная. Не
1: королева английская.
0: Она да? что-то с ним поет, они какие-то блоги, оказывается, снимают на ютубе, У бабушки медведь наступил на ухо, по-моему, три раза, а все равно она что-то ну, порадовать. Лучка, вами, да, да что-то рассказывает. Ну, короче, бабуля огонь. И, в общем, это тоже классная история про поколение, которое можно послушать. У них всего четыре выпуска. Пока, Но они очень смешные, такие хорошие аудио друзья.
1: Знаешь, доченька, ты меня уже удивила тем, что, рассказывая об англоязычных подкастах, так. ты стрекочешь по-русски.
0: Вот ведь вот удивительный пример
1: ты, заинтересовала меня. Я уже говорил в одном нашем подкасте, что я учил всю жизнь немецкий и да. в школе в университете, поэтому я не знаю немецкий в первую очередь. Я не изучал английский, поэтому я его не знаю. Но мне захотелось послушать бабушку О-о-о, с ручком, понимаешь? О, хорошо. И что мне сейчас делать? Биться головой о стенку? Ты так вкусно рассказал об этом подкасте, а я... Нет, Из-за хорошо
0: тебя. себя вести, чтобы я тебе рассказывала еще больше. И петь как бабушка. петь как бабушка. Друзья, это был подкаст Ну Пап. Слушайте нас, пожалуйста. У нас есть большие классные выпуски, в которых я объясняю папе, как работает сегодняшний мир. Пап, слушай, как кажется... Не хвали
1: себя, да не хвалим будешь.
0: Ну, и вот так каждый раз, вы понимаете. Ну, пап. (сих) (сих) Всем спасибо, пока-пока.
1: Пока.